0: 今日はペンテコステ聖霊が下った時をまを記念する、まあ、毎年この時期を通っていきますけれども、この間2日ほど前ですね、あのー、この辺り、ちょっと停電になったんですね、ちょうど金曜日朝、朝、まあ、9時過ぎぐらいに教会に来て、ちょうどこのペンテコステの記事辺りを、ですねあの,使徒の働き、二章の辺りをこう読んで、なんとなくこう日曜日の準備に。入ってたんですけどその頃9時40分ぐらいだったでしょうかね突突然突風がバーあとす,、ね、すぐに電気が全部バッと消えてですねで、まあとで調べたらこの辺りの60件ぐらいが停電になってたみたいですけどあの、まあ、その日はちょうど朝から奈良県の北部あたりは奈良市とかですねいろんなところに警報が出ててうちの長男の高校もその日は登校せずにという感じで。なんかいろいろとやっぱ地域的にはあるのかなと思いながら教会に来たんですけどそんな感じでちょうどトップが吹いて停電になってなんかその記事読んでたからですねなんかまあ担ぐわけではありませんがなんかこう聖霊様が吹いとられるのかなと思いながらですねまあでも1時間ちょっとぐらいしてすぐまた復旧したんですけどまあちょうど午後からは奈良の選挙協力会のちょうどここ会場になっててあれでしたので。まあどうなるかなと思いながら、まあ大丈夫やろうなと思いつつもですね、まあ一応連絡なんかしながらいたんですけど、まあ大丈夫でしたけど、まあ本当に、ああ、私たちの毎日の中にもですね、まあ突然のことやいろんなこと起こってくると思うんですけど、この世界の中に本当に突然起こったこの出来事をですね、今日は一緒に見たいなと思ってるんですけど、まあいろいろと開けるかと思いますが、まず使徒の働きの2章のですね、1節から4節のところ、使徒の働き2章の1節から4節のところ、開いて一緒に読みたいなと思います。使徒の働きの2章、1から4のところですね、まあ、開ける方は一緒に開いて読んでくださいね。五巡節の日になって皆が同じ場所に集まっていたすると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり彼らが座っていた家全体に響き渡ったまた炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し出した。まあ先週と今週とちょっと出エジプト期離れて使徒の働きから見てますが、まあペンテコステ、イエス様が昇天されて10日後ですよね。弟子たちはもう昇天を見上げてはいましたが、見つかりに促されつつ、主の約束を待ち望んで、120人ほどの人たちが集まって祈ってた。その10日後にこの出来事がこ起こってくるんですが、まあ、これはちょうどユダヤの三大祭りの一つの時でした。五純節の日五純祭狩り入れの祭り七週の祭り初穂の日いろんな言い方がされてあの旧約聖書にも出てくるんですけど同じ日を指しています杉越の祭りとこの五純祭そして仮り用の祭りの3つがユダヤの三大祭りと言われてますけどその時にはまあ大方特に男性たちは中心になってこうエルサレムで集まってくるんですよねそして祭りをお祝いするそういう中にあったので、エルサレムにはたくさんの人がこう集まっていたんですね。で、このペンテコステっていうのは、この第50日目、50番目、まあ、そういう意味のギリシャ語が、まあ、後から当てられてるんですけど、これはちょうど杉越の祭りが祝われ始め、大麦の束を揺り動かしてから50日を数えるっていう、まあ、そういう習慣がある中で、その50日経った時がこの初穂の日、ペンテコステといわれるこの一日だけの祭りの日を迎えていくんですね。それに当てられたこの言葉がペンテコステ。だからこの言葉自体に精霊が下るという意味は特にありませんけれども、でもその時に、ちょうど祭りの時に精霊様が下られた。まあいろんな意味合いのある日だそうですけど、まあこの精霊様が下ったことで、それ以来ずっと記念されている。まあそういう日ということができると思うんですね。そしてこの日以来、歴史において、地上において、この教会が大きく前進していったですよね神様の計画の一連の流れの中にあって主の教会が力強く前進し始めたそれがこのペンテコスの日ということができるのかなと思います、まあ、ここに書かれてあるように50歳の日になってイエス様が天に上げられて10日後ですよねイエス様が復活されてからは50日後ですその時に120名のほとんどの人が集まって祈っているところに突然精霊が下られたですよ、ね、まあここの描写はなんかすごいなと思うんですけれども2節では天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり彼らが座っていた家全体に響き渡った120名ほどの人が入る家ですからだいぶでかいですよねちょっとしたもうセミナーや会場みたいなところでしょうかまあそういうぐらいの広さがあったんでしょうそこに風のように響き渡り音もありますよね感覚があるんですよね風のように響いたということは音とともに揺れたということですよね考えられるのはそして彼らは感じたんですよねそしてその彼ら一人そいの上に炎のようなですから炎そのものではないんですがそう見えるような舌が分かれて現れ一人そいの上にとどまったってそしてそのとどまった一人そいが今度はまた語り出した威厳<笑>、まあ、とも言われてますしまあ多くの外国の実際の言葉であったことが後でわかるので、まあ多言語の奇跡とも言われてますけれども、いずれにしても、話してが理解する、あるいは習得してもいないような言葉で彼らは見たまに導かれて語り出したということですね。彼らの意志だけではなく、彼らの欲求ということ以上に、主の意志と欲求が先立ち彼らを用いて、主が語り出した。見たまによって。まあそういうことができるのではないかな。ですから、このところにいなかった周りの人たちもこれらすべての音と雰囲気を感じていくわけですよね。おい、なんか今風吹かへんかったかと。<笑>なんかすごい音が鳴ったよなって思ったと同時になんかもう人の声がですね、120名が一気に語り出すって皆さんすごいことだと思いませんか。あの、ね、そういう声がある一つの建物から響き渡ってくるという、この場所にいた人だけでなく、それは周辺に人たち、いた人たちにまで及ぶほどの影響力を持って、この出来事は始まってていくんですね。そしてそしのの後、こ五節以降は周りの人たちが感じたことですよね五節こう書いてますさてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが当時の地中海世界にあるさまざまな今でいうあのギリシャとかトルコとかヨーロッパのあたりもそうですがこの北アフリカのあたりですよねあのあたりの地方からも一気にエルサレムに集まってきているわけですから、いろんな国々、地域、地方の人がいた。いろんな言葉を話す人たちも集っていた。そういう中にあって、彼らはこの出来事に出っ加わしていくんですね。そして、六節以下もずっと書いていますけれども、あっけに取られたと書いてますね、六節の終わりには。弟子たちがなぜか自分たちがわかる言葉で話している。あの人たち、ガリダイの人じゃないかって。まあユダヤの地域の北の方の辺りの人ですよね。日本で言うたら東北地方ぐらいになるんでしょうか。あの人は東北の人やんかって。なんで急に私が話すこんな広東語とかベトナム語で聞くんや神様のことっていう感じでびっくりするんですね。決して彼らはこんな言葉話さないよっていう人がたちから自分たちの国言葉を聞くわけですよね。しかし彼らは毎年エルサレムに集まっているわけですからガリライの人たちっていうのはどんな人か知ってるわけですよある程度。認識でできるんですよね。その人たちがなぜ私たちの国言葉で話すんやってしかもひょっとしたらユダヤ人ってプライドが高かったから自分たちの言葉以外でそんなにベラベラ話さなかったのかもしれない特に祭りの間はとかあったのかもしれないでもまあこれは私の想像ですけどねでもあの彼らはそれを聞いていくんですねそして驚いて不思議に思ってって7節に書いてますそして口々に言い合った一体どういういこととなんだっってて節9節10節以降は地域の名前がずっと出てきますパルティア人メディア人エラム人、ね、メソポタミアユダヤカパドキアポントスアジアフィリギアパンフィリアエジプトクレネ後ろの聖書地図見たらそんな名前も出てきますよね地域的にリビア地方に住む者遠くはローマにいる人たちまで来てたって。そんな遠く離れたところから来ているいろんな人たちが自分の言葉で神の国のことを聞くことができた。神がなさっている見業について彼らは語ってたって書いてますよね。11節こう書いてますよ。ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレネ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな見業を語るのを聞くとは。って書いてます。神の大きな見業を語るのを聞くとは。ただたに言葉が発せられ音が鳴っていただけじゃなく、それは聞いた人たちが驚くような神の見業そのものであったということですよね。どういう内容か書いてないので知りたい。<笑>まあでもいろいろ想像するしかないんですけれども。そして人々は皆驚き、当惑して、一体これはどうしたことかと話し合った。13節だが彼らは新しい武道酒によっているのだ。と言ってあざける者たちもいた。もう早速賛否両論、ここで飛び交い、物議が醸し出されていった。理解できないからです。何が起こっているかわからないからです。ですから、見たままを感じるままをそれぞれが思うところを言うしかない。そういう状態でこの出来事は始まり、また影響を与えていったんですね。そしてこの騒然とした出来事の中で、この十二人たちが立ち上がり、そして、ペテロが代表して語り出していきます。14節一緒に読みましょうか。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん並びにエルサリムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。この後ずっと最初のペテロのメッセージが始まっていくんです。ペンテコステ5の初めてのペテロの説教ですね。これがずっと続いていきますが、その内容を幾分か集約すると、この使徒の働き同じ2章の32節33節。ここをちょっと飛んで読んでほしいなと思うんですね。32、33です。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの勝人です。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された精霊を未知地から受けて、今あなた方が目にし耳にしている精霊を注いででくださったのですペテロが言わんとしていることはこのことですよね。今日はこのペテロのメッセージにしばらく耳を傾けていきたいなと思います。時は朝の9時ごろ。<笑>精霊に満たされ、そして天よりの知恵にあふれたペテロが語り出すんです。私たちはペテロを幾分か福音書で知ってます。また復活後、イエス様と過ごしている中でも彼らの状態を知ってますよね。この使徒の働き、前回見た一章の六節で彼らはこう言ってるんですよ。そこで人たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねた、主を今こそ、あ主をイスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。相変わらず彼らは自分たちの野心の実現を軸にしながら、イエス様の復活もこれから始まっていくであろう、何か精霊様が下るということも捉えてるんですね。でも、こんな彼らの上に精霊が下った時彼らの発言は変えられてるんですもはやそういう観点で物事を見ていないんですねそれは何ででしょうかこの出来事が神が成しているその出来事であることを信じたからですよ今日デイリーブレッドという一つのものを久しぶりに読みましたそしたらこう書いてあったんです人は何か印や不思議や奇跡を見たからというので信じるのではない人は信じている内容に応じて見た出来事を解釈するからであるって書いてたんです。あめ人が信じている心が何を見たとしても信じているものをただ表現するだけです。だから本当に神がやっていることを見たとしても神様を信じていなかったらそれを解釈することができないっていうことを書いてるんですね。ですから主を信じること。神の御言葉を信じて物事を見ることというのはいかに重要なことかなと。そしてその信仰を御霊が与えられるんです。この時このトンチンカンな弟子たちの上に下った御霊が彼らが見ている出来事が何かをはっきりと理解させ信じる心で見ることを助けていったんですね。それは今を生きる私たちにも同じように働く御霊の働きです。ペテロがまあ、言わんとすることをいくつか見ていきたいなと思ってるんですけど、彼はまず一つ語ったことはですね、この今起こっている出来事っていうのは、旧約聖書で語られていたことが実現していることですってことですよね。彼らはすでに旧約聖書を知っていました。また、イエス様もそれについて語られ、ご自分でも語っていかれました。ですから、それが今実現しているってことが、この時彼らの中でもはっきりさせられました。ちょっと戻りますけれども、この2章の16説、まあ、15節から読みましょうか。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように寄っているのではありません。これは預言者ヨイルによって語られたことです。ペテロは冷静に立ち上がり、他の人たちと共にですね、そして代表して語り出します。混乱があったからです。そして正しく認識し受け取ってほしいからです。今起こっていることは皆さんが思っているように私たちが何か酒に酔っているようなそういう出来事ではありません。むしろこれは神の業が行われています。そして主はすでにこのことを語っておられたんです。あの旧約聖書の中にあるヨエル書がその出来事を伝えていますと。17節、18節だけ一緒に読みましょうか。神は言われる終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。まあずっと続きますけど、この語られていたことが今起こってるんですって。主はご自身の霊を注がれるとおっしゃっておられました。その日があることを定めとられました。それが今この時です。彼らはもちろんイエス様が語ったもうしばらくするとあなた方は聖霊のバプテスマを授けられますということも意識していたと思います。主が語られた通りに聖霊が今下っている。彼らの信じる心で見た景色はそのまだその信仰が分け与えられていない人たちが見た景色と変わっていますよ。違うものです。酒に酔っているのじゃない。これは神の御言葉が実現しているんです。神はあらかじめ語りそのことを成し遂げててておらられれれるるのののののででですすすとと言葉との整合性にによって語っ語いくんですこれはクリシャンたちの歩みの中もも見られるものです私の人生に今起こっていることは神様の御言葉に沿っていることですと。主を信じる者たちにはこのように約束され、このように生かされていく、歩いていくことが聖書の中に書かれてあります。私はその御言葉に聞き従いながら歩いてきました。ですから今私の人生はこのようになっているんですと。これがクリシャンたちの証じゃないですか。何か豊かな祝福があり、何かもらったとか、何かできたとかいう以上のことに、以上にですね、それらは結果としてあるものですが、御言葉が実現しています。私の心に、人生に与えられたこの御言葉が、私の人生の中で結実に至っているんです。神はこの御言葉の種を私にくださいました。そして私の心を御霊は耕し、豊かな実を実らせるように私の人生を導いてくださいました。そして今それを私は刈り取っているんです。肉から巻くものは肉のものを刈り、取り御霊によって巻くものは御霊のものを刈り取る。人生はそのどちらかを刈り取りながら歩いていきます。でもクリスチャンになった人たちは、その中において御霊が導かれる御言葉の種をまかれ、そしてそれを育てます。それに沿って生きるとは、従うとは、それを育てることです。成長させ、それを実らせていく。その道筋に歩くことですそのようにして豊かな人生に結実がもたらされていく今この時主は旧約聖書で語ってこられたということは谷をまいてこられたということですね一人の人の人生という以上にこの作られた世界の中に神は言葉をまかれたそしてそれが成長し実り豊かに多くの人たちに命をもたらすためにそれを導いてこられたかなりの年月をかけて忍耐を持って待ち望みながら、私たち以上に神様がいつも忍耐し待ってくださっている。期待しその時を待ち望んでられる。そういう神様に私たちは導かれています。目の前にある出来事と見言葉がつながる不思議をですね、ペテロたちも感じていたと思います。今までにない自分たちの中に既にあった材料のすべてが組み合わされていく。そしてそれらがつなげられていき、ああ、神様がなさってるんだって。主が豊かに私たちのところを訪れ、今働いておられるんだと。この実感を持つとき、人の心は喜びますよ。本当に、ああ、主を信じて歩いてきてよかった。本当に神様は真実な方だと信じる、さらに信じていく瞬間ではないかなと思うんですけど。ペテロは驚くほどに自分の中に語られてきた、知っていたこの旧約聖書の御言葉の実現を、本当に楽しむんですね。今起こっていることがまさにそれだって。あのイエス様が挙げられる前に語ってられたことがまさにそれなんだって。今私たちは今この時に遭遇している。なんという不思議、なんという喜び。まあその後もずっと彼らは語っていきますが。まあこの御霊に触れられていく。御霊が豊かに内側で働く。これは本当に霊の産声を上げたようなことですよね。人は母の体から生まれる時にも産声を上げますが、クリスチャンたちも見た目によって生まれる時に産声を上げます。まあ、ヤシ様を信じた瞬間に起こることではありますが、同時にそれはある程度繰り返されながら、何度も見た目によって目が開かれながら、ある意味でこう生み出されていくような人生を、その後も辿っていくんじゃないかなと思うんですね。同時にそれは精霊様との出会いだと思います。神様ははっきりとご自身を父なる神、子なるキリストとして、そして同時に聖霊なる神として表してくださったんですよね。そのような方ですよね。この聖霊なる神様との出会いが、彼らの中にもこの時起こり、まあ、彼らだけじゃなくて、この作られた世界が、この時以来ですね、特定の人物だけでなく、特定の地域だけでもなく、求める全てのものと出会ってくださる、豊かな聖霊なる神として、臨在してくださったわけですよ。それまでは、聖霊様は特定の方だけですよね。ある種が選ばれた、ある預言者とか王とか、建てられたリーダーたちに働いておられましたが、この時から、本当にすべての信じ、求める者たちに豊かに働くことができるようになりました。それをもたらしたのは、イエス様の十字架ですよ。そのことについても彼らははっきりと理解していきます。この後、ペトロが語っていくことは、イエス様についてです。この旧約聖書の実現をもたらし、その中心となっているのは、イエス・キリスト。あの、ナザレのイエスがキリストなんだ、ということです。当時の人たちからしたら、実在した人物であり、一緒に過ごし、語り、見た、あいつやろって言えるような人です。あの人だろって。その、あのナザレのイエスこそ、旧約聖書で予言され、待ち望んだところのメシア・キリストなんだ、ということが、はっきりするわけですよね。この22節、23節はこう書いてるんです。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の余地によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は立法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。もう一節読みますね。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。まあ、エス様の交渉外、十字架の死とそして復活、そのことが全てここに描かれていることですが、まあ、ペテロたちもそれは見聞きしたことであり、知っていたことです。イエス様が語られていたことであり、分かっていたことですが、それがさらに旧約聖書とつながり、本当の意味で彼らの霊的理解力になったのは、この時からですよ、ね。ああ、文字通りにイエスは、あのイエス様はキリストなんだって。何度かポイントポイントではペテロの口からも信仰の告白の言葉が出たり、イエス様も驚かせたような彼らの信仰の態度がありましたが、この時からはもうさらにですね、その主を知っていくんですね。もう疑いようのないほどに、この方がまさにキリストであり、あの十字架はこの時のためだったんだって。精霊が来られる贖いの土台を据えた。それこそがあのイエス・キリストのナザレのイエスが成し遂げられたキリストとしての見業なんだ。十字架の贖いの見業なんだということをはっきりと知るんです。この地上に流された血は全ての信じる者たちを清め、そして精霊が住まう宮とされるんだということを彼ははっきりと理解するんですね。まあダビデのことも引用されていますが、ダビデが自分自身について語ってはいない。ダビデは後に来る子孫について語っているその子孫とはキリストでありそれこそがナザレのイエスですともうどれほどの今の時代の旧約聖書の学者たちよりも本当に雄弁にペテロは語り出すんですね精霊による知恵ですよ精霊様は天から来られただから天の理屈と理由をもって論理性をもってこの地上の出来事を説明することが最も長けた方ですその方によって彼はこの地上に託された御言葉、神の言葉を解き明かしていくんです。そして今起こっている出来事がまさに神がそのように語られ、成し遂げられ、あの、イエス・キリストを通して成し遂げられたということに結びつけて、はっきりと人々に語っているんです。その精霊をあなた方は今見聞きしているんです。この33節の言葉、面白いですよね。後半の言葉ですけど、今あなた方が目にし耳にしている精霊を注いでくださったのです。もちろん精霊様は見えません。でも精霊様がなさっているこの働きの結果を彼らは見て聞いて感じてるんです。何も起こっていないんじゃないんです。起こってるんです。ガリラヤ人たちが自分たちの国言葉で話し出してるんです。彼らは風の音もおそらく同じように聞いたんじゃないですか。何かを感じた、聞いた、見た。そして今まさに目の前であのペテロと呼ばれるガリライの一人の男が本当に旧約聖書を解き明かしながらキリストの十字架を紐解き私たちの目の前で語っているというこの事実こそ精霊を見て聞いて感じていることですよ精霊の働きがいろんな形で結果として彼らの上に臨んでいるんですイエス様も彼らに対して精霊の働きについて語られましたヨハネのです、ね、3章の8節をちょっと開きたいなと思うんですけどヨハネの3の8ですヨハネの3の8読める方は読んでください風は思いのままに吹きますその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません御霊によって生まれたものも皆それと同じです見た目の働きをある種説明してますよね。風のようだってどこから来てどこに吹くかわからないって要するに目には見えないでも結果を残す結実がある木の葉も揺れたり落ち葉が落ちたり風が吹いたら肌で感じたりでもそれがどこから来てどこ行くかは誰も知らないでもそれは結果を残していく臨在の足跡を残していくそういうものだとおっしゃったんですねこの時もはっきりり、と精霊が下り弟子たちが語り出し、そして今この結果をもたらしているんですね。そのことをペテロたちも語り出しています。これらの全ては一連の流れにありますよね。この世界を作り、人が堕落し、救いの計画を立て、そしてアブラハムを選び、モーセが救い出し、その肩を作ってイスラエルを導き、そして王国になり、王国も衰退しながらも、彼らはもう一度散らされたが集められ、回復を味わって、今、このメシアを迎え、キリストを通して語られた全てが実現し、そしてその十字架の血によって滑られた土台の上に精霊が下って、今まさに地上にいるイエス・キリストを信じる人たちを通して、神はその身旨を果たし続けようとしておられる。教会を通して前進しようとしておられるわけです。この一連の流れが、彼らには分かったんですそして自分がそこに立っていることこの創世の初めから流れている神の計画の一部分として自分が存在していること自分たちの時代がその流れの中でのものを引き継いでいることそして精霊によってこの先導かれていくであろうことを感じ取っているわけですそしてあの見ついが天に登っていくやすさも見上げていた彼らに語ったように主はもう一度来られる。という再臨という時の定めまで彼らは実感していたと思います。だから主が来られる時までに福音を述べ伝えなければならない。という彼らの使命感に火がついていくんです。彼らは確かなことを理解し、そしてそれが自分にとって何の関係があり、そして自分はそれを受け取り関係があるのだとすれば、どのように生きていくべきか。とというところにままで御霊の働ききを受けていきますこれらの全ては聖霊様が悟らせることです。その人の人生の中で語られることです。その人の魂の中に刻んでいく聖霊様の働きです。彼らははっきりとこう語っていますよね。32節。使徒の働き2の32です。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆、そのことの証人です。と。ハレルヤ。彼らはイエス様のことを旧約聖書のつながりだけを知ったのではないです。自分たちについても知ったんです。私たちはそのことの証人として今立てられているんです。これもイエス様が約束しておられたことですよね。一生の発説でイエス様は,はっきりと、精霊があなたがどのように望むとき、あなた方は力を受け、そして私の証人となります。とはっきり語られたんです。この一章の八節に書いてます。人の働きの。聖霊があなた方の上に望んだならばそのようになっていきます。と、はっきり語られたことを彼らはそのまま、イエス様に言われたからというだけでなく、うちなる御霊の理解によって、もうただそう聞いたから、まあそうなんかな、ということ以上のものですよね、これは。私たちは皆そのことの証人です、と。はっきりと確信を持って大胆に、自分がガリラ大の漁師であったこととか、トンチンカンなこと言っとったやつやとか、<笑>いろんなところをもし思い出してそこに立ったら言えなかったと思いますよ。でもいろんなものを持ち合わせた土くれであり弱く儚い人間です。でも、主が私たちを召し出し、そして今精霊によって私たちはそのことをはっきりと理解しています。私たちはこの時代に建てられた主の復活の証人、商人なんですって。だから今私は伝えているんです。だから今私は語っているんです聞いた人たちが信じるため同じように信じてこの理解に達しそして同じように神の国に生きるものとなるため語っているんですペテラはそう言わんばかりに私たちは皆そのことの証人です彼らは主が昇天される時ずっと見上げてはいましたがこのところでははっきりとした理解を持ってますよね33節ですから神の右に挙げられたイエスがと書いてます。神の右に挙げられたイエス、どうやって知ったんでしょうか<笑>聖霊様によって知ったとしか言いようがない。ダビデが語っている詩篇や旧約聖書の見言葉もそのように書いている描写がありますが、それがまさにイエス様がそうなっているんだということと結びついているわけですよ。神の御座の右なんて誰が見たことがあるんでしょうかハレルヤ。私たちも聖書でしか聞いたことがないですよ。でもそれを信じれる信仰がある。すなわちそこに精霊が働いてるんです。天から来られた方が天のミ座においてその情景、その状況において伝えておられるんです。そしてそここそが私たちが崇めるべきお方が座りそしておられるところ天のすべての栄光は帰る場所はそこにあるということをはっきりさせられていくんですよね。これが精霊の働きじゃないですか天と地が一つにされていくつながっていくんです。地上に降りながらにして栄光を返す場所をはっきりと知っていく。あの水のところです。あそこにおられる神様の栄光のために私は生きていくんです。この方が私を召し出し、いずれ私はこの方のところに帰っていくんです。この方のところから注がれた精霊を私は受けているんです。私たちも皆、信じている人たちのうちには精霊がおられます。住んでおられる。受けたんです。それを見言葉から知っていくんです。感じで知るというよりも見言葉から知り、そして感じていくんです。実感があります。精霊がおられることは実感の伴うものです。喜びがあり、平安があり、希望があり、人格的に確かな方としておられ、私たちを助け、導き、そして命をみなぎらせていきます。拭い去るようなことのできない泉ですよ。イエス様も語られた。私を信じる者のうちには、その者の心のうちに泉が湧き上がるようになるって。永遠の命への水が湧き出ます。そしてはっきりと永遠の命、その命が指し示す天国、神の身元まであなたを導きますと。その命の流れに沿っていきなさい。湧き上がる泉からの命の流れに沿って歩いていきなさい。別の箇所では、その泉は泉で終わるだけでなく、湧き上がり、そして、生ける水の川、川川となります。溢れで、腹の底から、心の底からそれが、生ける水の川となって流れていきますと。そうおっしゃったんですよね。そのような聖霊なる神の働きが今この時ペテロたちは当時の人たちだけでなく私たちのうちにも同じように働いている彼らが立っているところと私たちが立っているところは全く同じところですよ外側の文化や習慣や時の流れという形においてのこの時代は違いますけれどもでも神の時その計画の中にあって同じところに立っています昇天されたイエス様そのイエス様を見送った弟子たちと今度来られるもう一度来られるイエス様を待ち望むこの間の時間という意味においては同じところに立っています彼らも待ち望んだ再臨されるイエス様を私たちももう一度来られる方として迎えようとしているそしてその来られる時はいつとかどんな時とか誰も知らないから過度に心配する必要ないってまあそういうことを言う人もたくさんいますがもうそんなもちょっと置いといたとして別に知らなくても十分生きていきます。必ず来られるってことが確かであり、来られる時までなすべきことがはっきりしているから、私たちはそれを忠実に主の前に成し遂げつつ、必ず来られる方を待ち望んでいきます。ハレルヤン。弟子たちもそのように過ごしたんですね。今を生きる私たちもそのように、御言葉に対し、内なる御霊の証に忠実に生きていくならば、同じところを歩いていきます。そして同じところを歩こうとするので、私たちはこの御言葉に向かっていきます。ああ、あの最初の時に聖霊に触れられ、始まったこの教会を歩いた人たちはどんな風にして歩いたんだろう。彼らはどんな信仰を持ち、どのような聖霊の働きを受け、御霊によって何を理解し、受け取り、信じたんだろうか。それを知りたいと願うので、ことあるごとに帰っていくんですよね、この御言葉に。そして私たちも同じように彼らが本当にその使命を果たし終えて地上を去って、忠実に誠実なものとして主に認められていったように、私たちもそのように歩いていきたい。同じ精霊を受け、その救いを受け、御霊を受けているものであるならば、同じところを辿っていくはずだから、私たちは御言葉から、そして内なる御霊から、しっかりと導かれ、教えられ、明らかにされ、ぼやけたことではなく、はっきりとしたところを歩いていくことができる。ぼやけるのは悪魔が茶々を入れているからです。ぼやけるのは肉声があるからです。ぼやけるのは罪を犯すからです。でもそのすべてを処理する道さえも、イエス様ははっきりと設けてくださった。罪があるならば言い表し、許しを得ようと。私のところに来るならば罪許し、あなたに新しい命を与える。再びもう一度歩き出しなさい。何度でも来なさい。何度でも、そして歩き出しなさい。肉声においても十字架、私と共に十字架につけられたことを知り、そこから解放されなさい。キリストと共に死に共に葬られ、共に復活させられた。蘇らされた命は十字架にある。そこに張り合わされた事実を受け取りなさい。精霊によってその悟りを得なさい。そしてそこに生きなさい。生きていきなさい。何度でも繰り返してそこに泊まり、死と葬りと復活、この耐えざる命のサイクルの中に泊まりなさい。悪魔に対してもしっかりと皆と獅子の経緯で立ち向かえ。神に従い悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去る。平和の神はあなた方の足で、サタンを踏み砕いてくださる。はっきり書いてある御言葉と、キリストの十字架の勝利は、すべてにわたって私たちを、この地上で主と共に、精霊に導かれて歩くことが、主にあってなせると、語り続けてくださっています。私たちが私たちを見つめないならば、私たちに囚われすぎないならば、主の道はいつもあり、主は共に歩いてくださり、主は私たちを導き続け、ことを成し続けようとしてくださっています。この聖霊が下った時、私の証人となります。一生の八節の言葉は興味深いと思いませんかしかし聖霊があなた方の上に臨むと聞いて言われたんですね。あなた方ですよ。あなた方って何ですかねあなたじゃないんですよね。あなた方。複数形ですよ、これ。この時のあなた方は何を指しているんでしょうか。イエス様を信じて待ち望んでいる人たちですよね。すなわち、教会ですよ。精霊は教会に注がれている。これが地上における精霊が注がれる道筋であると。主は豊かに語っておられる。もちろん個人的なあるところで受ける人たちもたくさんいますが、それは教会から離れた物理的な場所ではあっても、教会に注がれた礼をその人は受け取り、そしてほとんどの場合、その人たちは教会に導かれてくるんです。なぜならそれを通して主が注がれ、一つ体として見てくださっているからです。私たちのこの人生、歩みを、いつも個人的な信仰生活に置き換えてばかり見ていると、本当に主の御心を見失っていきます。教会なんです。あなた方なんです。私だけで、あの人だけでということではありません。私も、あなたも私たちがこの御言葉の中に生きているんです。そういう現実の中に私たちはあるんです。この時代の中でも私たちにもできないことがある。でも誰かがやっていることがある。それらがもし無関係であるならば何の関わりもありません。でもこのあなた方の中に全てを含んで見ていくならば私たちは一つ一つ全てのことを喜ぶ人生を歩くことになっていくんです。まあ一つ例を挙げればですね、タンザニアに私たち多くの場合直接行くことできません。ひょっとしたら一生行かないかもしれない。でも既に行ってくださっている安川先生たちいますよね。彼らはこのあなた方の一人ですよ。彼らを通してこの全世界にという見心が果たされてるんですね。私たち自分だけでこの見言葉を考えたらとてもじゃないけど追い切れないものですよ。全世界に出ていってあらゆる国の人々にっていうこの出来事をでもあなた方で考えるとき、私たちで考えるとき、ああ、すでにあそこでなされている。そこから生まれるのは何ですかこの共有意識ですよね。ああ、そのためにあの人は行ってくれてる。働いてくれてる。だとしたら私は後ろで支えよう。祈ろう。感謝しよう。ありがとう。<笑>私たちのために行ってくれて本当にありがとうって。私たち本当に一人一人がなすべき分をあなたが代表して働いてくださり。この時ペテロも代表して語りました。11人は多分横にいながらペテロが語ることに頷いていたと思います。彼が同じ心で語っているからです。彼らは一つですよ。あなた方の中に立っているわけです。この時代もまた同じじゃないですか。タンザニアだけではありません。モンゴルもそうですよね。行ったこともない。でも、聞くニュースを通して、その場所でなされていることは、まるで私たちのことのように聞こえてくる。祈り出すともっとそれはリアルになってくる。そこに捧げていくならばあなたはこの地上における株主みたいになっていくわけですよ天の国における投資ですその配当を必ず受けていきます天上においても地上においても喜びとして希望として神の国に仕えているもうどうしようもない内側から溢れてくる命と喜びにあふれるとともに天においては預言者にコップ一杯の水を与えるものはその預言者が受ける報いから漏れることがないと書いてますよ。神の働き手たち、私たちが互いにそれを知り合い、信じ合い、そこに捧げていくならば、共に共有していくならば、お互いに報いがもう天の御国でもたらし合う、もたらし合われる。それはクリスチャン同士だけにとどまらず、その選挙を通して、まだイエス様を知らない人たちが死を知ることになる。どんどん広がっていくんです。このように御霊に促されながら、御霊によって歩きながら、御霊によってつなげられながら、御霊によってくまなくこの全世界が一つとなっていくならば、文字通り一にあって私たちは一つである。そういう時代を迎えていくことは可能である。そう信じるんです。ハレルヤー。JC だけを考えてもインドネシアもそうですよね、カンボジアもそうです。韓国もそう、アメリカもそう、カナダも、ドイツもそうです。先ほどタンザニアも言いましたが、そして今また別の国にも開かれようとしている一つ一つが既に開かれたフィールドです私たちが目を留めつながり共有感を持つならば祈りが始まり感謝がもたらされそして彼らをバックアップすることができるそしてさらにその地域からまたさらなる地域へと広がっていく可能性を豊かに持っていますこの日本からも今多くの選挙者たちが使わされまた日本にも来てくださっていますまだまだ終わってないですね。この時代も同じ精霊が働かれています。私は今回ペンテコステのこの記事を見ながらですねあ、何かこう、ちょうどこの田植えの時期やからでしょうか。田畑に降り注ぐ雨のようにそれを見ています。誰も天から降る雨を止める人はいませんよね。よっぽどもう雨が当たりだない人はもうシートかぶせるかもしれませんけど、そんなことしなかったら、この降り注ぐ雨は受けていくんですね。私たちがなすべきことは一つですよ。受けるだけです。主が天から注いでいるこの恵みを、精霊の恵みを受けるだけです。この時代の人たちも一人一人、あの百二十人の人たちが求めたことから始まった、この精霊が地上に注がれていく。信じる人にも無作為に、皆等しく受けていく。ペテロはそう語りました。近くにいる人も遠くにいる人も、皆このイエスを信じる者には、罪の許しを与え、そして賜物として精霊を与えてくださる。信じてバプテスマを受けなさい。悔い改めなさい。そして命を得なさい。と彼は語ったんです。一度に3000人が救われたって。まるであの大量のルカの五章にある奇跡の時のようです。イエス様は約束された。あなたは、あなた方は今から人間を取る漁師になるんです。<笑>あの時は魚の大量でしたが、この時は人間が大量です。多くの人が救われた。もちろんいろんな時を通っていきますので、ね、たくさんだったり、ちょっとだったり、なかなかそういう実を実らせない時代も通っていく時がありますが、でも続けて、雨は降り注ぐ、降りにかなって、そして時に飢金も通るが、もし私たちが祈り求めていくならば、その祈りは聞かれていく。日本全国どこに行っても、どの地域にもある一つのことっていうのは、雨乞いの祈りらしいですね。どの宗教とか問わず、どの地域にもあるそうです。それだけ、これだけはどうしようもないことだからでしょう。人を一番祈りに向かわせる、それは雨乞いだそうです。でも私たちは生けるこの神を信じているとするならば、一番雨乞いを求めるべきじゃないでしょうか。あなたの人生のためにも、あなたの家庭のためにも、あなたの住んでいる地域のためにも、この国のため、この時代のため、もうありとあらゆる問題が山積している、この時代のために。私たちは今、主の雨を求める時じゃないでしょうか。ミャンマーにも主は憐れみを与えてください。中東にも主の平和を与えてください。アメリカにも、中国にも、あらゆる国々の中に、ウイグルの、ウイグルの民族の人たちも主を守ってください。あらゆる虐待から、虐げから、さまざまなことは祈りに変えられ、私たちはこの天の注ぎを求めるべき時じゃないかなと、そのように思います。祈りましょうか。立ち上がって。そして終わっていきましょうあれれれやしばらく主の前に出ましょうそして注がれたこの聖霊様の注ぎただ受けましょう受けて変えられる人生をそのまま受け取りあなたは御霊に導かれて歩き出してください晴れるや、主がなされることを差し止めることは愚かなことです。ただ、素直にそのまま応答して歩きたいものです。晴れるや、主よ、私たちの頑固をどうぞお許しください。そして本当にあなたの天よりの雨がただ、その土を柔らかくするように柔らかくそのまかれた種が実ることのできるすべての助けをなすようにただ降り注ぐ雨のように注ぎ続けてくださいすべてが柔らかくされ素直にまっすぐに主が天の父が望まれているところに向かうことができるようにハレルヤ人間的な妨げが暗闇の力の妨げがあらゆる状況や環境の妨げが妨げるのではありません主の心を受け取らないその心こそ最もな妨げです神様どうぞ私から変えてください私から始めてくださいそしてどうぞ主ようあなたが豊かに続けて望み働いてくださいハレルヤ、ハレルヤ、聖霊様あなたを歓迎します。お迎えします。豊かに導いてください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おーしょ、おーしょ、ハレルヤ、ハレルヤ。おーしゃらぼなな主に感謝します今週も続けてこの降り注ぐ雨の中を一緒に歩いていきましょう主は豊かにご自身の御霊を注いでおられます雨。今イエス様の皆によってお一人お一人の祈りと合わせお祈りします雨。アーメン